0: hola andy buenas noches me da mucho gusto saludarte cómo estás
1: bien bien gracias creo que es mucho mejor a esta hora que está un poquito más bajo el sol
0: es mucho más aceptable todo muy bien pues te agradezco mucho tu acompañamiento como siempre para eh, construir juntas este webinar que va a funcionar como una estrategia de aprendizaje para nuestros alumnos del módulo de innovación educativa que por cierto tú bien con acabas de impartir una memerencia. entonces si te acuerdas de nuestros profes hace ocho días, pues es... obviamente pensé que un webinar sería una buena herramienta para pues hacer un cierre y reforzar el aprendizaje, muchas gracias por acompañarme me encanta, ya sabes que está
1: padrísimo que nos juntemos y hagamos chismos y además que aprendamos y nos divertamos,
0: entonces yo estoy muy contenta muy bien. Sobre todo para animar a nuestros profes a que ellos hagan y generen contenido a través de diferentes estrategias. Ellos manejan mucho mejor que yo esta parte de tecnología y bueno, pues creo que este webinar puede serles de utilidad. El tema con el que quiero cerrar este módulo es la resistencia al cambio, porque fíjate que como bien sabes tú, pues hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con creatividad, con innovación en instituciones educativas y bueno desde un principio hemos estado en la postura de pensar que para ser verdaderamente innovadores pues tenemos que revisar algunas competencias que tenemos los docentes para saber si nosotros tenemos estas competencias para eh, ser creativos, resolver problemas de manera no convencional, desarrollar pensamiento crítico todas estas competencias del siglo 21 que necesitamos para ser verdaderamente innovadores entonces eh, te comento que bajo este eh, bajo este cuestionamiento yo eh, quiero compartirte algo que seguramente tú eh, estarás de acuerdo si no me lo dices eh, la educación tiene que cambiar ese es un hecho no la educación tiene que cambiar pero no cambia uh -huh no tenemos evidencia de un verdadero cambio en educación. Y una de las muestras pues, es que nos llega una pandemia y somos y tenemos absolutamente eh, las incompetencias para no hacerle frente a esta situación de, de cambio, de crisis, de emergencia y eh, lejos de resolver y de desarrollar las estrategias de afrontamiento para resolver una situación de pandemia pues caemos más y más y más en un hoyo que eh, pues no veo el fondo y además pues veo muy muy difícil también que podamos salir en algún momento qué opinas al respecto
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que lo evidencian los miles de blogs y podcasts que hemos hecho al respecto hablamos de esto al principio de la pandemia, a la mitad de la pandemia ahorita seguimos insistiendo de hecho previo a la pandemia hablábamos de la importancia de tomar uh, educación continua en plataformas digitales fuimos las que siempre estuvimos hablando de ello uh, compartimos desde FutureLearn, EdEx este, hasta Creana nosotros les platicamos de las nuevas licenciaturas digitales que crean esta um, uh, crea, bueno Ofre, ofertando, ¿no? Y la importancia de... Ofreciendo. Ajá, sí, y la importancia de uh -huh. eh, llegar a la funcionalidad sobre los títulos nobiliarios y que se tenía que en algún momento, de hecho tú y yo, hasta proyectamos que los títulos y las cédulas no van a ser requeridos, sino que puede haber como una especie de uh, datos encriptados en los cursos en línea que tú tomes y este como blockchain puede de alguna manera, de manera internacional, ser válidos, ¿no? porque pues ya estamos trabajando de manera remota y nos conectamos con muchas partes. Pero creo que el problema de la resistencia al cambio, no solo en educación, es la falsa sensación de comodidad de la zona de confort. O sea, muchos papás dicen, es que yo no puedo seguir teniendo a los hijos aquí, menos que se tienen que ir, pero ni siquiera están alegando la calidad educativa que se dieron cuenta que era deficiente cuando pues, los niños llegaron a la escuela, digo, a la casa. Um, los profesores, uh, no es que yo quiero seguir en mi pizarrón, yo quiero seguir haciendo cosas y con esta sensación de creo que sigo haciendo lo mismo cuando solamente es falso, porque um, el seguir poniendo los mismos pellones que yo pongo cuando salí de la normal obviamente no están en contacto con los niños de las generaciones actuales, entonces puedo optimizar mi tiempo y mis recursos como docente para brindar un mayor servicio pero eso no lo veo porque creo que lo que
0: es confortable es mejor cuando no es cierto, ¿no? Es totalmente cierto Mira, yo elaboré esta presentación porque creo importante que vayamos explicando un poco cómo se dan estos procesos de cambio, cuál es la dificultad, cuál es eh, la, la resistencia del ser humano per se ante situaciones de cambio. Eh, creo que... Eh, me parece importante verlo gráficamente, explicar sí. un poco acerca de teorías que respaldan esta situación y comprender por qué en Latinoamérica no hemos podido dar este salto a una situación que verdaderamente nos lleve a eh, desarrollar la educación que la sociedad nos está exigiendo, ¿no? Y sí. primero pues quiero eh, eh, mostrar esta frase de Dipra Chopra que dice que todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Y bueno, pues el último de los caos que tenemos, no el, digamos, el, el eh, menos importante, pues ha sido esta situación de pandemia que nos ha llevado a una situación de crisis y que obligatoriamente nos está arrastrando a hacer las cosas de manera diferente, pero ya como que la vida ya nos está eh, obligando a algo, ¿no? Finalmente, eh, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando hemos hablado acerca de la incertidumbre, pues también tenemos la idea de que lo único que permanece constante es el cambio, especialmente en las sociedades líquidas, como dice Sigmund Bauman, ¿no? Y eh, pues quiere decir con esto que eh, todos estamos viviendo constantemente en una situación de caos, ¿no? Eh, me gustaría um, eh, aclarar o clarificar qué concretamente significa el cambio en una institución educativa, como para que vayamos unificando criterios que eh, partamos como de esto, porque todos somos docentes y de alguna manera todos hemos vivido esta situación de cambio. Finalmente, el cambio en una institución educativa se considera una actividad de transformación o modificación de algún componente en su sistema organizativo. El objetivo, sin duda, es mejorar el rendimiento, o sea, todo eh, lo que se considera como cambios dentro de la escuela se ve, se visualiza, su objetivo es... Mejorar su rendimiento Mejorar la calidad educativa Desde luego Y por supuesto que estos cambios Afectan el trabajo y el desempeño De las escuelas Provocando esta gran necesidad De adaptación Yo, ¿Qué aquí, opinas Fabrita, al respecto? Pues,
1: perdón en
0: Es que tenemos lag
1: Entonces cuando haces stop Creo que ya uh -huh. Perdón, perdón Ah, pero cuando estás hablando de estas cosas, ¿sabes qué me recuerda muchísimo? No sé si ustedes vieron Los Simpsons. Y hay un episodio en que la esposa del reverendo se pone muy mal y empieza siempre a gritar, pero alguien que piense en los niños, ¿no? <ríe> así siento que se hacen reformas educativas, se hacen paros en Oaxaca, se enojan los profesores cuando los capacitan profesores que no son motivadores y así y nadie piensa en los niños. ¿no? Los papás ya no los quieren en la casa porque es un show. Este, los papás quieren que, lo, que los profesores hagan cargo, los profesores quieren respeto de los papás, y nadie piensa en los niños. Entonces, creo que uh -huh. uh, muchas veces uh, los verdaderos usuarios uno, que son los niños y que son los adolescentes, son los que menos voz y voto tienen. Yo nunca he visto a alumnos en los, este, en los consejos técnicos. Yo nunca he visto este, que le pregunten a un niño de kinder que le están obligando a aprender inglés, chino, mandarín y a escribir antes de llegar a primera primaria. Si se siente estresado, no está estresado, ¿no? <ríe> porque con esto, o sea, entiendo claro, que las escuelas claro. privadas tienen la parte de tener todas estas beneficios, pero nadie les ha preguntado a los niños o ha estudiado a niños para ver si es óptimo, porque los niños, entre más idiomas, menos se tardan a hablar cualquier idioma. Obviamente, cuando ya hablan, sí. ya hablan todos, ¿no? Pero yo no veo este chavos... Eh, en mesas de trabajo con profesores, no, por ejemplo, y, y con el buster gordillo. ¿Qué pasa ahí?
0: Ah, no, pues no. El Baster gordillo jamás va a un consejo técnico para empezar, Pero así como tampoco ves este alumnos, tampoco veo padres de familia también ¿Mm? participando y más activamente hoy tendrían que estar los padres de familia en los consejos técnicos, porque los papás y las mamás son las que se están haciendo cargo de su educación. Entonces no. creo que podríamos hacer excelentes. Esto que propones es una innovación, ¿no? Mesas de trabajo con alumnos, profesores y padres de familia para diseñar y para atender las necesidades que tenemos todos desde nuestras trincheras. Sí, porque esa es la, comunica, la comunidad educativa.
1: O sea, ¿por qué solo los directivos hablan de cómo van a cambiar las cosas cuando no le lo preguntan a los profesores? Es igual de absurdo pensar en uh -huh. generar cambios cuando no les preguntas a los chavos y cuando no les preguntas a los papás. Porque esos son los cuatro elementos de la comunidad
0: educativa. Uh -huh, uh -huh. Ok. Sí, tienes toda la razón y me parece eh, que se puede hacer una al respecto. Igual, bueno, nuestros profesores podrán eh, opinar si en sus escuelas a lo mejor nosotras estamos mal informadas y en sus escuelas ya se está dando una situación así, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la resistencia al cambio? Encontré esta definición me gustaría desde, desde tu punto de vista que me dieras tu opinión muy crítica. Dice que es la fuerza restrictiva y me gustó la definición porque Voy a, más adelante voy a abordar la, la eh, gestión del cambio desde el punto de vista de la teoría de Kurt Lewin, que es uno de los expertos en manejar cambios y que mucho de la teoría de Kurt Lewin se ha llevado a las organizaciones en esta parte de, del desarrollo organizacional, que, que como tú bien recuerdas, el desarrollo organizacional es esta disciplina que nos ayuda a administrar y a gestionar eficientemente el cambio, entonces más adelante hablaré de esto y Kurt Lewin utiliza el término restrictivo fuerza restrictiva eh, ¿qué es la resistencia al cambio? es una fuerza restrictiva que intenta tener el status quo luchando contra corriente o en contra de la transformación que se ha planificado de arriba hacia abajo Sí, yo
1: creo que desde el punto de vista de eh, eh, la estructura psíquica, ¿no? O sea, desde aquí arriba, ¿qué es lo que pasa cuando tienes alta resistencia al cambio? Porque todos siempre tenemos resistencia al cambio, hasta inconsciente, ¿no? Este... Que, por ejemplo, cuando... Cambias de año en vez de escribir antes las, las fechas, ¿no? Pones primero de enero 2020. ¡Ay, es 21! ¿No? <ríe> Entonces, hay mini resistencias sí. al cambio. Es normal. Pero eh, cuando ya es una resistencia al cambio, que te impide la función porque ya estás anacrónico, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el control uh -huh. y que tú sientes que no estás en control. O sea, creo que eso podría ser gran raíz del problema de la resistencia al cambio. Por eso yo
0: estoy, eh, yo entiendo uh -huh. que... Ajá, sí, sí. Sí, yo quería decirte que hay una teoría que dice que una buena dosis de resistencia al cambio ayuda y suma a las organizaciones porque a partir de la resistencia al cambio pueden también surgir nuevas negociaciones y nuevas situaciones que evidentemente te van a llevar también al cambio. Pero que ah. la resistencia al cambio provoca ese tipo de, de situaciones, dice una buena dosis ah. de resistencia, proporciona estabilidad y predictibilidad en el comportamiento. Si no hubiera algo de resistencia, el comportamiento organizacional tiende a... Eh, a, a ser aleatoriamente caótico. Claro. Ojo con esta aquí, parte. ¿no? La sí. resistencia al cambio también puede ser una fuente de conflicto funcional. Uh -huh. sí. sí, perdón. Sí, aquí sobre
1: este de aleatoriamente caótico,
0: um, tenía una jefa que era un tanto
1: dictadora, pero de repente tenía dos que tres buenas frases y esta frase era muy buena que decía, el peor amigo de una buena idea es otra buena idea. Y su pensamiento era que cuando tú tienes una buena idea, si no paras y la llevas a cabo, entonces te da como, como el, el síndrome del chavo del ocho. Y si también podemos, y si a la menor, hora y ¿por qué no? Ya sabes. Y entonces vas sumando una buena idea sobre otra Ajá. buena idea sobre otra buena idea y no terminas haciendo nada porque tuviste muchas más buenas ideas. Entonces, eso decía ella, o sea, si no hay bueno, lo quiero aplicar ahorita, si no hay una parte que alguien diga, que podemos rescatar de el precambio, no? Entonces, eso te ayuda a anclarte un poco y no a decir, vamos a cambiar esto y ahora esto, y entonces pierdes seguimiento y pierdes un montón de cosas. Entonces, sí creo que es saludable eh, tener y evaluar eh, la viabilidad del cambio, ¿no?
0: Sin duda, por supuesto. Eh, hay, eh, como tú bien dices, para evaluar la, la viabilidad también se puede hablar de algún tipo de estrategias para reeducar el cambio. Creo que esto sería bien importante porque si lo supiéramos las instituciones, si muchas instituciones que van a implementar cosas, eh, eh, conocieran estas estrategias para reeducar a las personas, a lo mejor podríamos aportar un poquito este periodo o esta curva de aprendizaje o este periodo de resistencia al cambio, que en ocasiones cuando es demasiado largo puede costar mucho dinero ¿no? y además también se puede perder el objetivo principal de este cambio. Hay estrategias de tipo empírico-racional. Estas estrategias, buena onda, cuando la institución sabe que las personas cambian, cuando entienden las personas el sentido y el para qué del cambio y cómo les va a beneficiar, ¿no? O sea, es como esta parte de explicar y trabajar y tener como un trabajo previo de preparación para las personas para que explicarles de qué manera nos va a beneficiar esto, ¿no? Hay otro tipo de estrategias que son normativas reeducativas, que es cuando estás reeducando a las personas y buscando que tengan un cambio conductual que nos lleve a eh, reeducar a las personas para una nueva condición o una nueva situación. Y finalmente están las estrategias de poder coercitivas en donde, pues con la chancla en la mano, sí o sí el cambio lo tienes que acatar, ¿no? O sea, necesitamos tus resultados biométricos de ojo, de huella, de todo, de el último papanicolao, el último sí, sí. estudio de próstata para poderte identificar sí o sí, ¿no? Entonces, es, este, es esta diferentes, eh, digamos, eh, estrategias para poder llevar a, a, a cabo un cambio. ¿Qué te diría? Hay situaciones, depende de cada situación, depende de cada organización, depende del de tipo de cambio que se quiera hacer en donde tú, Puedas aplicarlo Habrá ocasiones que te funcione muy bien el convencimiento, habrá otras donde pongas a capacitarte a la gente para que haya esta modificación de conducta y habrá otras que porque lo digo yo que soy tu padre, entonces así se tendrá que hacer. Que otra vez yo mientras salgo saco a colación el problema de
1: eh, la falta de control, ¿no? Um, o sea, la parte de, de que yo tenga control de las cosas que hace que yo tenga resistencia. Por ejemplo, la pandemia aplica todas las anteriores, porque también se hacen combos, ¿sale? ¿sabes? Entonces, sí. sí o sí, hay gente que se educó cuando empezó a ver la pandemia y nos pusimos a ver cuáles eran los barbijos o los cubrebocas más apropiados. ¿Por qué el que tiene filtro no? ¿Por qué no puedes mojar tu ¿Por qué no lo puedes usar tres horas, ¿no? Por ejemplo, lo tienes que, que desechar a las tres horas o lavar y cambiar porque se hacen. Entonces, vas y lees lo que dice la OMS. Obviamente, no necesariamente los canales oficiales están siendo los mejores, pero estás viendo cómo lo maneja la pandemia en otros países. ¿Qué tan exitoso fue en Nueva Zelanda? La importancia de seguirte lavando las manos. Entonces, en ese caso, tú solito con tu gestión porque necesitas entender que tienes control para hacer Dar el cambio te reeducas, ¿no? Hay gente que eh, empezó a, a... Le empezaron a decir, oye, pues es que tenemos que utilizar el, el, el barbijo, mira que vivemos, vivimos con tu abuelito, mira que... Entonces, a través del convencimiento, tal vez con los chiquitos, ¿no? Los adultos empezaron a trabajar ya, obviamente, salen caricaturas con barbijos, ¿no? Hablan de esto en, en los diferentes canales de comunicación para niños que tratan de hacerlos entender por qué es importante utilizar el cubrebocas, por qué es importante lavarse las manos, empezó sana distancia. Entonces, este tipo de cosas podrían ayudarme a convencer, ¿no? Y finalmente hay gente que no, como los hindús, sale sin sin cubrebocas, te meto un chanclazo y te voy a pegar 30 veces o te voy a mandar a escribir. Tengo que usar el cubrebocas porque no vivo solo, ¿sabes? Y aún así hay gente que dice, yo, ¿por qué? Porque yo sí, quiero, claro. ¿no? Porque no quiero usar el internet 5G. Por y tú y tú puedes decir pero es que no es que quieras. Y aquí un pequeño post -it. Yo me pongo una vez a casa de una amiga y le dije, oye, ¿tienes una plancha? Y me dijo, sí, pero no creo en las arrugas. O sea, ¿What? no es que creas. <risa> <risa> o sea, no es una religión, hija. O sea, sí, pero nunca la uso porque no creo en las arrugas. Ajá. No, es, no okay. es una decisión, ya sabes.
0: Así siento yo cuando me dice qué que... bueno. Qué bueno, porque cuando envejezca, pues nunca se va a ver viejita, porque como no cree en las arrugas, pues adiós, patas de gallo. Ah, sí, adiós, pero la papada, mujer siempre
1: iba arrugada a todas partes. Entonces, aunque ella no crea, se va a arrugar de la cara igual, ¿sabes? Entonces, o sea, no es pues, así, así igual me siento cuando me dicen, es que yo no creo en la pandemia. La otra vez, por ejemplo, de hecho, estábamos platicando yo que hay. Un montón de personas en Latinoamérica, la mayor parte, que se dedican a descubrir de dónde vino el coronavirus. ¡Hijos! ¿De dónde haya venido? Sí creo que Bill Gates este, se está beneficiando, sí. Este, que sí, vinieron los zombies también. Que sí, todo lo que tú quieras. Independientemente, en la realidad, tengo que tener mis precauciones porque saber de dónde vino no me va a proteger. Si me da, ¿sabes? no va a devolver claro, a todas las claro. personas que sabemos que se han ido por el COVID. Ay, es que se murieron ellos porque no sabían de dónde venía. No importa que no lo hayas sabido. No. no Entonces, así como la gente no cree en las arrugas, la gente sigue sin creer en tener tapabocas y aunque hayan aplicado los tres niveles de reeducación para el cambio, va a haber gente que no lo quiere hacer. Porque el necear, y aquí aguas, porque igual me voy a ver muy política, pero el único poder que tengo entonces es aferrarme al necear, y yo decido seguir neseando y eso me da poder, porque todo
0: lo demás no me lo da. ¿Sabes? Uh -huh. uh -huh. Y además, como las personas que me siguen, están acostumbradas a estrategias de poder y coercitivas, claro. cuando tú neseas yo obedezco. Claro, yo te sigo en esa necedad claro. y los dos nos vamos eh, involucrando en esto ¿no? porque oye, ya pasamos a la que te dije al principio exacto, claro, claro ¿te acuerdas que te dije que íbamos a hablar del proceso de cambio según Kurt Lewin? De, bueno, esta diapositiva eh, salió bastante pixelada, pero no ¿Qué, se preocupen, oye, ¿Qué triste. puedo yo explicar básicamente sí eh, bueno, el, según el señor Kurt Lewin, que además fue psicólogo y eh, fue, eh, hizo muchas cosas, era bastante picudo él, eh, fue el primero que, eh, gracias a Kurt Lewin conocemos el concepto de dinámicas de grupo, eh, en algún momento hablaremos un poco más de él, pero hizo enormes aportaciones a la psicología y a la educación y era, era, era defensor del feminismo, fíjate, o sea, te, es, es muy interesante lo que hizo Kurt bueno, Kurt lewin dice que tú tienes una situación actual real y tú te quieres mover a una situación deseada. Este es el esquema de todo cambio, de todo planteamiento del problema. Situación real, situación actual, situación deseada, ¿no? La discrepancia que existe entre esta situación actual y esta situación deseada, o sea, esta distancia para llegar de este punto A a este B es una distancia que, que, que requiere de muchas, de muchos procesos, ¿no? La situación actual es, por ejemplo, eh, pudiéramos decir que es equilibrada, ¿no? Es estable y es permanente porque hay fuerzas restrictivas y fuerzas impulsoras que te permiten, ¿no? De alguna manera, mantener ese equilibrio. Es como un estire y afloje ¿no? Cuando tú te quieres mover, todas estas fuerzas restrictivas e impulsoras, si te quieres mover a una situación de cambio, es cuando entonces entras a un proceso de cambio en donde forzosamente el equilibrio se rompe. Ajá. Te olvidas de homeostasis, te olvidas de equilibrio y entonces resulta de que este nivel de lucha de fuerzas restrictivas y fuerzas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, impulsoras desaparece para que las fuerzas impulsoras que son el motor del cambio desaparezcan y entonces en una situación de crisis solamente existan fuerzas re restrictivas en lucha y ahí es donde se da este, esta parte de resistencia. Sí, o la bebes o la derramas al final, o sea, primero tienes
1: esta parte de me motivo y voy para adelante, pero sí llega un momento en donde ya, o sea, hay puras fuerzas restrictivas y tienes que ya seguir adelante y tomar decisiones o enconcharte y también las decisiones que vengan con el enconchamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé si a ustedes, profes, les pasó esta situación de si yo, por ejemplo, empecé a dar clases de inglés, en no terminando mi licenciatura porque todavía estaba estudiando y solamente tenía el TKT, que es una certificación de Cambridge y como en mis tiempos, cuando empecé a dar clases, no se requería de licenciatura porque el departamento de idiomas era separado, entonces tener el TKT de Cambridge era algo muy prestigioso que Subsanaba la, la licenciatura, porque técnicamente es un diplomado donde estudias tres áreas: estudias el, el dominio del idioma, estudias la pedagogía del idioma y estudias, como uh, <coughs> no me acuerdo qué otras cosas, creo que ya la enseñanza, ajá, el dominio, la pedagogía y ya estar frente al grupo. Entonces, como es una certificación bastante exhaustiva, este, era validísima, ¿no? Pasa el tiempo, yo estoy licenciándome, pero yo no sé si ustedes saben, pero el proceso de cédulas en Puebla es O Bueno, yo he tenido esa suerte, que me han tardado hasta dos años en darme mi cédula. Resulta que empezaron a presionar y empezaron a decir que no podías seguir ejerciendo en primaria si no tenías una licenciatura, ¿no? O, este, mientras tanto, un puntaje de TOEFL. Muchas personas hasta dejaron de trabajar ahí porque se ofendieron de que yo vengo trabajando tantos años, estoy en la, en la normal, bueno, sí. la normal no es un título uh, sí. de licenciatura, pero la situación es que no solamente te decían, el, ve y certifícate, te daban la posibilidad de hacer el CENEVAL y ya nada más era un pequeño examen. Sí,
0: claro. ¿No?
1: De, de validación. Sí, y
0: renuncian, Sí. Y sí, sí. Pues, sí hay, hay consecuencias, pues, casos en y hemos tenido, eh. claro, claro, y hemos tenido eh, en nuestras eh, aulas profesoras que han renunciado a sus puestos después de 15 años de trabajar porque no han tenido la licenciatura, porque se quedaron con la normal primaria que antes era, eh, creo que al mismo nivel de la prepa y que no tienen licenciatura y prefieren renunciar. Es, eso es totalmente cierto, sí. Claro, entonces, por ejemplo, yo lo que hice es
1: Apliqué el TOEFL para comprarme un poquito de tiempo Les enseñé que ya me estaba licenciando Y entonces me compré un poco de tiempo ¿Pero qué pasó? Terminé la licenciatura y yo dije Necesito hacer la maestría ¿Por qué? Porque claro. preveo a futuro <risa> ¿Sabes? Es muy que se vuelva
0: a repetir la claramente, historia, claro
1: Claramente, Pero la gente, a mí, a mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda era obvio que eso venía. Y si tú te quedaste rezagado desde el principio, te vas a quedar rezagado desde después. Y si no estás empezando a pensar en hacer un doctorado, también ahí tienes una situación. Te voy a explicar, sobre todo porque estás en la academia. Si tú eres un profesor que no ama estudiar, vas a tener broncas con tus alumnos. Porque no puedes compartir esa pasión por el, el aprendizaje claro. y ese amor. Y entonces vas a no ejercitar la empatía para subir a las tareas. Por ejemplo, uno de los memes que amo que alguien subió es de este que decía aquí, ahorita se los va a poner. Es de los primeritos que decía cuando tienes que subir tu tarea este, a las 11. Aquí está, miren. Está el ritmo. No fue de esta tanda, pero dice... Cuando el deadline, ya sabes, aquí está el perrito, decía: cuando el deadline para subir tu tarea es 11:55, son las 11:50 y el internet no coopera y dices: Hola, Dios, soy yo de nuevo, ¿no? <ríe> Como profe, si no lo has
0: vivido, te pones uber pelado con tus alumnos.
1: Claro, claro, claro.
0: Es así, claro. es e intolerante y poco empático. Exacto. Ajá. Uh -huh. y todo sí, esto porque es otra vez no.
1: resistencia al cambio, no quiero licenciar de, de licenciatura, no quiero hacer una maestría, ¿por qué? ¿quién me la va a pagar? eso es resistencia al cambio
0: uh -huh. claro y bueno eh, el modelo de cambio que dice Jules Lewin es un proceso muy parecido al que sugiere Alvin de trabajamos, te acuerdas, esta parte de desaprender y volver a aprender. Y Kurt Lewin desde entonces, mucho antes que, que Alvin Toffler, él sugiere que primero debe haber un proceso de descongelamiento y descongelamiento de todas estas ideas, de todos estos paradigmas, de todas estas estructuras mentales que te llevan a estar en tu zona de confort como obviamente lo este, venías haciendo, ¿no? Entonces es esto de hago las cosas igual, las vengo haciendo igual como lo, lo hacía el año pasado, el año antepasado cuando me contrataron en esta escuela, cuando egresé, cuando es, y entonces sigo con esta parte de resistencia. Una vez que descongelas y logras descongelar este proceso mental, ¿no?, Dice, reduces las fuerzas que mantienen a la organización en su actual nivel de comportamiento, pero llevado a la vida personal estás reduciendo las fuerzas que te mantienen en tu zona de confort. Una vez que lograste descongelar y como tú dices, ya identifiqué, necesito hacer una licenciatura, necesito aprovechar esta oportunidad que me está dando mi institución, porque aparte no me están despidiendo, me están diciendo que me apoyan en este proceso, ¿Por qué no me quito todos estos filtros mentales y todos estos paradigmas y descongelo mi cerebrito? Y entonces puedo empezar a moverme hacia este nuevo estado que yo requiero, que es una licenciatura. El recongelamiento, dice Kurt Lewin, es cuando ya logras la estabilización de la organización a un nuevo estado de equilibrio, el cual cada vez es más corto. Uh -huh. Años atrás, podríamos decir que el recongelamiento te llevaba otra vez a entrar a una zona de confort prolongada. Hoy, este recongelamiento es más corto. Si tú logras este proceso mental de descongelar, de cambio de movimiento y de recongelar, puedes hábilmente identificar el problema Identificar tu situación real, identificar la situación deseada, identificar las fuerzas restrictivas, las positivas, las negativas y obviamente diseñar tu estrategia.
1: Claro. Así? Sí, mira, yo, yo, yo quiero también aquí, aquí hablar de algo muy importante. Estoy buscando un meme que no encuentro, luego se los voy a mandar. Es un meme de una princesa que está y hay una lacrania y hay una serpiente y hay una víbora y dice como cuando llega la maestra de primer ingreso, ¿no? Eso es bien importante porque porque el estatus quo en un grupo siempre es muy difícil de retar y hay veces que tú ya compraste el cambio, pero por lo que vayan a decir tus compañeros no jalas. Esta vez y eventualmente um, yo creo que eh, es más importante ser genuino contigo porque cuando tú sales de una organización ese mismo grupo que juraste proteger o que en algún momento um, era tu cofradía te dicen que sí que te van a querer mucho que es muy injusto y no sé qué que van a renunciar contigo tú les dices no como crees bueno y no vuelves a saber de ah, ellos sí, sí. ¿Ajá? entonces hay muchas veces sí sí, sí yo sí prefiero vivir al a, en inglés hay un dicho muy, muy dice que dice uh, to live to the beat of your own drum eso quiere decir que vas viviendo al propio sonido de tu propio tambor a mí me gusta mucho esa, esa, esa yo hago lo que yo quiero a mí no me parece, a mí no me parece, si sí estoy de acuerdo si sí estoy de acuerdo, pero es la directora pues está diciendo algo inteligente también hay que aplaudirle, ya sabes ahora no está diciendo algo inteligente ahora no, no estoy de acuerdo y es algo que es mío propio compás habrá veces que hay profesores que me dicen como dice la compañera Andrea lo cual, eh, pero está bien no me importa yo ser el póster de la alternativa porque puedo pagar el precio entonces yo les estoy diciendo de ahorita si hay un precio que se paga, claro pero creo que el ser genuino contigo y el estar por encima de los pequeños clics que puedas tener de profes y mises tóxicas de las organizaciones te va a traer mayor bienestar. Ajá. Creo que se pagó un precio Sin claro, duda. que se pagó un Sin precio. Duda. Pero lo prefiero a Borreguer y, 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 y no. Y a la mera hora comprarme una historia que yo no escribí, pues.
0: Y morir en la obsolescencia, ¿no? Finalmente, este, formar parte un poco de la respuesta que nos hacíamos a la pregunta de. Necesitamos una educación diferente, pero ¿por qué no lo hemos logrado? ¿no? Uh -huh. Y si tú no logras este proceso, pues ahí tal vez tú eres la respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿no? ¿Qué hace entonces que unas personas puedan aceptar o asimilar más el cambio que otras? Andy, ¿por qué hay, hay personas que eh, tienen eh, menos resistencia y se adaptan más fácilmente que otras al cambio? ¿De qué crees tú que depende? Yo creo que primero, primero,
1: primero de las competencias emocionales que tengan, o sea, si tú estás en orden y estás equilibrado, vas a tener una mejor perspectiva del cambio y entonces siempre vas a estar pensando, bueno, ¿y esto cómo puede beneficiarme y cómo yo puedo sumar al cambio? no? Um, eso número uno Y obviamente en un muy segundo Número dos Cuando tú estás en equilibrio emocional No necesitas estar en control Porque tú estás controlado Ya sabes Eres el equilibrio y el equilibrio es uno contigo Cuando estás desequilibrado la más, Lo más fácil es andar Controlando cosas Entonces si yo por ejemplo Me dicen ah, ahora nos vamos a ir a home office yay A mí me gustaba el home office Éxito, ¿no? Oye, que nos tenemos que regresar. ¿Qué crees? No te vengo manejando el regreso, pero te ofrezco esta propuesta. Pero no es un drama y no me enojo y no dejo el hígado ahí porque estoy en orden. El problema es cuando hago berrinche e intenseo de algo que de todas maneras va a pasar. De todas maneras, uh -huh. es una realidad. Entonces, si yo no estoy en equilibrio, mi realidad de la necedad y la realidad real se van a ir distanciando de manera tal que eventualmente sea un problema
0: ¿no? entonces sí, uh -huh, uh -huh. básicamente es y, tam orden. Uh -huh. y también tendría que ver un poco este status quo en esto que estás claro. describiendo ¿no? o sea, este como yo, ¿verdad? desde mi postura, desde mi estatus desde mi puesto desde mi oficina ¿Cómo yo me voy a mover si estoy con todo aquí controlado? Si me muevo, pierdo el control, claro. pierdo credibilidad, pierdo seguridad, pierdo imagen y pues no me voy a venir a restar. Pero es que
1: cuando tú estás en orden, tú te das cuenta que tú eres tú, que tu imagen eres tú, es tu comportamiento, que tu estatus lo sigues siendo tú por el simple hecho de ser tú, ¿sabes? Que no lo necesito porque hay una marquesina que diga, oficina de Miss Andrea. No, ¿sabes?
0: <risa> ok. Esta frase que... que pun usado con frecuencia, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y a veces eh, no nos ponemos a pensar. Cuando estamos como dando vueltas como hámster bajo la misma situación y el mismo problema y se nos vuelve a presentar y se nos vuelve a presentar y entonces nos victimizamos ¿no? y nos ponemos en esta zona de víctima de, oh Dios, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué yo siempre? ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pues porque siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Como que eh, no nos damos cuenta que necesitamos reciclarnos eh, regenerarnos, renovarnos, descongelarnos y eh, visualizar otras formas de actuación. O,
1: como yo siempre lo digo, no lo vas a hacer, aguántate y gózala, ¿sabes? O sea, porque no toda la gente quiere cambiar y entiendo que cada quien tiene sus procesos, como cuántos pacientes no tenemos que tienen muchas ganas de cambiar y justo cuando hicieron un insight, justo cuando ya chillaron, justo cuando dijeron, papá, te sigo amando, ya sabes, al día siguiente no vuelven. Porque no es un momento, ¿no?
0: No, hombre. Y después de tres meses de trabajo, cuando dices no más, Tres meses ya logras hacer un side, chilla, pega, repatea. Entonces al último, oye, ya no voy a volver a terapia. No voy a
1: regresar más. Entonces, ¿quién tiene su proceso? ¿Quién tiene sus momentos? ¿Sabes? Y vamos a respetar el camino. Respect the journey sin embargo asume sí. las consecuencias asume que cada que veas a tu papá se te va a seguir torciendo la panza porque no has trabajado en ello,
0: ¿sabes? así es Sí, oye, eh, creo que en este sentido sería importante que los profesores conozcan eh, qué es una estrategia de afrontamiento, ¿sí? ¿Qué sí. es y a qué le llamamos eh, esta capacidad para afrontar las cosas y cuáles son esas estrategias de afrontamiento que luego eh, ponemos a nuestro servicio para poder hacerle frente a las cosas, ¿te parece? Mira, tengo esta definición que dice... Una estrategia de afrontamiento son respuestas adaptativas que cada persona desarrolla para bajar el nivel de estrés derivado de una situación problemática que yo visualizo difícil de afrontar. Entonces es como esta parte de eh, yo busco recursos personales, mentales, cognitivos o emocionales porque puede ser de estos tres para poder bajar mi nivel de estrés y agarrar al toro por, lo, por los cuernos. Entendemos por capacidad de afrontar la resolución práctica del problema. O sea, ya la, digamos, la selección de esa estrategia de afrontamiento que me permite hacerle frente al problema, gestionar mis emociones y, por supuesto, gestionar mi estrés eh, en esta, ante este problema. Sí.
1: Ok, um, yo primero quiero contarles, para hablar de estrategias, de estrategias de afrontamiento, tenemos que hablar de los mecanismos de defensa. Eh, siempre cuento esta misma anécdota porque es como muy vivencial y es algo que todos nos podemos relacionar. Uh, las bolsas de aire en los coches están diseñadas en lo general a salvar tu vida. Por si chocas, se abren, ¿no? En lo ideal, sé que a veces no se abren, sé que a veces se abren demasiado fuerte y me ahogo, pero el objetivo es que se abran a una distancia moderada para que mi carita no se impacte contra algo y muera, ese es el objetivo Ajá. así como no son perfectos, también los mecanismos de defensa no son perfectos ¿sale? ese tipo de accidentes son accidentes psíquicos, desde que trono con el novio, desde que tengo un proceso de duelo no trabajado desde que tengo problemas para afrontar el cambio desde que tengo ansiedad cualquier situación psíquica es un evento, un accidente psíquico y entonces se abren las bolsas de, 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 de aire, ¿no? Una vez que ya chocaste o no chocaste, dependiendo del impacto, de todas maneras este, están estos mecanismos, este, no vas por el mundo con tu coche y la estás manejando por siempre, lo tienes que llevar al taller y entonces lo vuelven a doblar, lo tiran, lo ponen, lo que sea que hagan para que tú puedas seguir siendo funcional. Justo eso de doblar y acomodar es la estrategia de afrontamiento. Ya evité la bronca con el mecanismo de defensa y me compró tiempo para administrarme, ahora tengo que afrontarlo y entender cómo digerirlo. El problema, otra vez, es que hay gente que se queda clavada en los mecanismos de defensa y nunca resuelve. Por eso hay gente que tiene 15 5 años de que se le murió alguien y no ha empezado el duelo, no ha empezado el duelo. ¿Por qué? Porque se quedaron en el mecanismo de defensa. Entonces, la estrategia de afrontamiento es una vez que ya pasó, me tengo que sentar en mi, en, mi, me, en mi sillón de sentar de las pistas de Blue y ponerme a pensar, ¿cómo voy a resolver esto que me pasó? Porque ya me pasó. Ahora, si todavía estás entre... No, ¿por qué me pasó? Esto es muy injusto. Es mi mecanismo de defensa ¿vale? Entonces, aquí dices...
0: Sí, sí, sí vas, 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 vas. Yo quería decir que esta analogía que tú haces con las eh, airbags, con, con las este, bolsas de aire en los carros, está padre porque la estrategia de doblar esta que, que tu analogía que haces de lo llevo para que lo doblen, me la cambien esto, lo doy, me la vuelvan a instalar, es saber que si vuelve a tener otro incidente, se vuelve a activar positivamente esa bolsa de aire. Claro. Y normalmente tú sabes uh -huh. cuál es tu veneno porque todos tenemos estrategias de
1: afrontamiento y eh, mecanismos de defensa favoritos. No, un día voy a hacer claro. esto, otro día voy a hacer esto, no. ¿De qué dependen? Dependen de un montón de cosas. Dependen de lo que te heredaron transgeneracionalmente, de lo que has aprendido, de lo que te enseñó la Rosa de Guadalupe. Un montón de cosas que te dicen cuáles son tus mecanismos de defensa favoritos y tus estrategias de afrontamiento, ¿no? Ahora, aquí dices, son respuestas adaptativas. En lo general, te ayudan a adaptarte a tu nueva realidad. Pero también hay estrategias de afrontamiento desadaptativas que nada más te ayudan a
0: perder el tiempo porque estoy resolviendo nada. Ajá. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Aquí tenemos una listita. Ahorita explico las dos diapositivas anteriores. Pero aprovechando que estás hablando... Bueno, eh, antes de hablar, eh, tenía yo esta que les decía que eh, las estrategias de afrontamiento tendrían que ver con... Eh, ahorita que tú estás mencionando, tenemos diferentes eh, estrategias, hay veces que nos clavamos conceptualmente en el problema y entonces somos como muy racionalistas, muy de, de análisis del problema, muy de, um, digamos, eh, tratar de eh, modificar eh, el problema eh, desde el punto de vista racional. Hay quienes nos centramos en las emociones y entonces cuando eh, eh, sentimos esta parte identificamos miedos, eh, peligros, tristezas, eh, llanto, enojo, ira y entonces nos vamos a esta parte emocional o también hay quien utiliza como estrategia de afrontamiento la evitación o el aplazamiento que finalmente se vale, ahorita no, tomo distancia, no me siento lo suficientemente eh, armado, eh, pero este, pues trato de aplazar un poquito para, digamos, reagruparme y poder eh, enfrentar el problema. Estas son, a grosso modo, las estrategias de afrontamiento, ¿no? Lo que buscamos finalmente es un estado de bienestar. Todos queremos y tenemos el derecho a estar en equilibrio y a sentirnos bien y a identificar por voluntad propia nuestros recursos personales de autorregulación para poder entonces aprovechar las oportunidades que nos presenta esta situación de crisis porque finalmente hay un aprendizaje de esto que estamos viviendo y eso nos hace ser mejor. Personas y crecer como seres humanos, ¿no? Sí. Eso, eso quería yo contextualizar antes de que nos hablaras acerca de estas estrategias adaptativas y desadaptativas, Andy. Sí, bien hecho. Apoyo todo lo que dijiste, como dijo mi compañera. <risa> <risa> ok, Entonces, gracias.
1: Aquí son algunas. Obviamente yo quiero decirles que hay tantas de estrategias de afrontamiento como personas en el mundo. Tú, tú puedes escoger las tuyas y hay tú sabes tú has tu combo, ¿no? No estas son eh, excluyentes, sino que es decir que solamente vas a utilizar estas, eventualmente puedes utilizar una diferente. ¿Sale? Pero, uh, en, gran, uh, en resumen, las estrategias de afrontamiento te ayudan a superar y entender que esta es tu nueva realidad y entonces trabajar desde la realidad real. Porque sé que es, sé que es este pleonasmo, pero no. Ah, tu realidad es diferente a la mía y es diferente a la de sí y es diferente a la de todos los que estén viendo ahorita la conferencia, ¿sale? Um, por muchísimas cosas que tienen que ver con la percepción Pero la realidad real es como la evidencia de lo que está sucediendo ¿no? Entonces, si en realidad vinieron los, 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 los aliens a infectarnos de COVID Porque van a exterminar el planeta ah, Pues esa no es mi realidad hoy Porque la realidad hoy es que es una pandemia causada en China Y tenemos que superarla, ¿tale? Que van a lanzar a otras porque dijo Bill Gates. Bueno, mi realidad hoy es que todavía ni siquiera México llegó al pico de la ola. ¿Eh? Esa es nuestra realidad, gente, ¿saben? Entonces a mí que me importa si vienen no, otras, Está bien, no, esto. Y luego además, aunque no vengan otras, yo me enteré de casos que daba COVID-Dengue. ¿Por qué no? Sí. ¿No ves? Porque aparte hay mezcla. Sí, claro. COVID-Zika. Sí, sí. les daba Dengue, Zika y COVID. Uh -huh. O sea... ¿Sabes? Esa es la realidad de México hoy. Vinieron uh -huh. los aliens si no vinieron, si uh -huh. se ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí van a llevar el uranio, si ¿Sí? la cuarta quinta transformación no es real, lo real es el aquí, ¿Vale? bueno. entonces entre más rápido entendamos que la realidad real es diferente a la tuya y cómo voy a vivir en la realidad real, entonces esas van a ser adaptativas. Las que me van a decir, bueno, uh, ya voy a empezar a trabajar sobre esta situación, pero no me van a ayudar a asumir que esta es mi realidad, son las desadaptativas. Entonces, uh, obviamente resolución de problemas, desde generar estrategia, utilizar diferentes metodologías, el método de Ichikawa, las 5 Ws, este, calidad total, ir a terapia, este, no sé. Tratar de resolver el design thinking, ya hacer storytelling, para lo que tú quieras. Hasta sentarte en tu casa con tus hijitos. Operadores de
0: pensamiento, de de el pensamiento. módulo 3 con la maestra Todos.
1: Silvia. Todos. Todos, ¿sabes? Todos. Ah, es más, hasta sentarte con tu familia y este que cada quien se ponga un sombrero de bono, ya sabes. Que den pros y contras y hagan todo eso. Ajá. Y
0: pues va a ser el amarillo. Ahora, pues.
1: todo esto tiene que ver con resolver problemas, son estrategias de afrontamiento adaptativas ¡Yay! estamos enfocados a agarrar la onda ¿No? búsqueda de apoyo, búsqueda de información para la búsqueda de información no en el chat de las tías si sí, en donde estás buscando la información hay un meme de piolín es altamente probable que no sea la mejor información entonces Email, ¿no? Sí, tú, si no puedes citar el donde estás buscando información dale delete y lo que sigue o sea, no apenas la otra vez vi que el Facebook, te acuerdas este, estaba diciendo lo que sabemos del COVID ¿no? y decía el COVID no lo transmite ah, el sí. internet y yo quería morir no solo por lo inverosímil de que Facebook me esté diciendo que el COVID no lo hace el internet Sino de que hay personas que Sino porque hay personas Y hay personas que lo creen y no lo van a leer O sea, es como otro nivel De idiote <risa> Pero bueno, el chiste es que Busca información es adaptativa La reestructuración cognitiva es un proceso Terapéutico en donde Así como descongelas Y vuelves a congelar Así se llama es, este, En vez es Reframing, ¿cómo se llama? Eh, reestructuración Pues sí pero bueno, o sea, agarras una, identificas sí. un pensamiento. <risa> es que yo también, ¿qué hora es, señor? También, ya, usted, señor. Oye, sí, ya, no. Sí. <risa> Entonces, eh, identifico el pensamiento que está fuera de lugar, que es el que necesita este uh -huh. ser reestructurado, se desarticula y Ajá. se rearticula Ajá. para la adaptación, ¿no? Ah, que obviamente eso lo tiene que hacer un terapeuta, porque tú si lo pudieras hacer ya lo hubieras hecho. No lo has hecho, ¿ah? Entonces, con un terapeuta. Expresión regulada de las emociones. Esto puede ser como, ah, si yo tengo sentimientos de ira y enojo, en vez de ir a cachetear gente, voy al box, ¿no? Y entonces tengo una versión saludable para sacar ese tipo de situaciones. Negociación,
0: descarga emocional. Ajá, como cuida, Silvester. Como ah, Silvester Stallone necesitas
1: más backs. Uh -huh, uh -huh. necesitas más backs. huida y evitación, esas son desadaptativas, por eso está negro, por eso fue del otro lado, falta un ente, ¿no? mm -hmm. entonces mm -hmm. todas las amarillas son adaptativas, mm -hmm. ahora si te fijas la des, las desadaptativas nos van a ayudar a aguantar sin resolver el de ardilla, me distraigo y ya no pienso en lo que mm -hmm. está pasando ¿no? Este puede ser como por ejemplo, ¿qué puede ser? Ah, como el rollo ahorita que se dio con los ilustradores y que no les iban a pagar a los ilustradores para ilustrar las, las portadas de los libros de la SEP Y luego dijeron que lo iban a hacer los profesores y luego ardilla. Algo pasó en las noticias nacionales y ya no le pudimos dar seguimiento a esa historia porque nos necesitan distraer, entonces están comprando tiempo y cuando claro. voltees te van a decir, profesor, sí, puedes ilustrar tus propios libros y entonces ahí vamos a llorar todos las estrategias
0: de distracción no resuelven Ay, no, porque podemos subir podemos subir nuestros memes sí. y con los memes se pueden ilustrar los libros de texto ya sé,
1: ya, hubieran mejor sacado un, un, un concurso del niño y la mar, ya sabes el niño y Ciencias Naturales de Tercera Primaria ganan un concurso ya que los niños, alguien que piense en los niños, alguien que independice a los niños y los de claro. la economía para favor Bueno, la rumiación son estos pensamientos que están como vaquita, o sea, porque las vacas rumean, rumean, rumean I don't know. rumian, Entonces, rumian, rumian, rumian. Entonces están machacando y machacando y luego te gluten y luego te vomitan y machacan. Así tú, igual con tu pensamiento. Es que estoy gordo, no, sí, estoy gordo, no, de nadie me va a creer, no, sí, pero entonces, ¿cómo? Y entonces, Estos tipos de pensamientos no son lo suficientemente buenos sí, o me están poniendo el Lo que quieras que no trabajas y que estás nada más desgastándote, obviamente estás manteniéndolo, pero no estás resolviendo desesperación y abandono y hacer pancho al respecto tampoco te ayuda a resolver el aislamiento así el meme de pos me mato ya no quiero a nadie no te ayuda a resolver oposición y confrontación te puedes poner súper punqueto te puedes poner súper rebelde puedes ser pelado con quien quieras pero no estás resolviendo esta es tu realidad ¿no? delegación ah pues mejor ahí tuve igual en algún momento tú vas a tener que este, asumir las consecuencias de tus decisiones rezar hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, y a nadie se le a, se acuerda de darle con el mazo,
0: nada más le rezan, o sea, sí, está padre. Y por favor, Diosito, por favor, porfis, por porfis, sí, o sí, sí. oh, Diosito, Ajá. otra vez
1: yo, Ajá. otra vez yo, ¿no? Y está bien, está Ajá. bien. Pero ponte a hacer algo al respecto. Es como el chiste de esta persona que se estaba inundando y, este, y estaba en el tope de su casa. Y entonces le rezó a Dios y dijo: Diosito, sálvame. Y le mandaron un, un, una balsa. Y, dijo, y le dijeron: Vente, compa, y la balsa. No, 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 porque Dios me va a salvar. Árale, pues. Y entonces ya mandaron un, un, un este, no sé, o un, un compa en un kayak: Vente, súbete y remamos y nos vamos. No, porque Dios me va a salvar. Y se ahoga y cuando llega le dice, ¿qué pasó Dios? te mandé claro. una balsa y te mandé un kayak así
0: reza, reza. o te mandé un helicóptero claro, te claro prende un sirio uh -huh. prende un sirio, pero okay.
1: también haz algo al respecto, ¿sabes?
0: Acá estoy... claro, claro y estos son los mecanismos de defensa que tú hablabas me gustaría mucho porque me quedé como, yo, yo creo que es la hora, pero me quedé como que, a ver ¿En qué momento es estrategia de afrontamiento y en qué momento es mecanismo de defensa?
1: Mecanismo de defensa es primero, ¿sale? Es lo primero que pasa, te defiendes. Por eso está el monito con la armadura. Es lo primero. Tú sí que es tan lista que se
0: defiende. O sea, por ejemplo, sí. de manera inconsciente. ¿por claro. Qué? Los mecanismos de defensa son inconscientes, ¿cierto? Claro. Ajá. Es como, como los anticuerpos. Ahora que me pusieron la vacuna del covid, que mm. casi muero, vi Ajá. el túnel. Sí. Ajá. Este, todos estos anticuerpos que estoy, eh, de, ¿cómo se llama? Que mi cuerpo y mi sistema inmunológico está generando para luchar contra el virus. Así es en psicología, ¿no? O sea, Andale. lo geneas, pero no te das cuenta de que los estás generando, ¿cierto?
1: ¿sí? sí. Estos 10 mecanismos de defensa son freudianos. O sea, están basados dentro uh -huh. de la filosofía del psicoanálisis. Hay otros autores que uh -huh. hablan de otros de mecanismos de defensa. A mí me gustan uh -huh. mucho estos porque tienen mucho sentido y porque los veo diario. Probablemente claro, conociera sí más, pero sí. estos son la onda, ¿sale? Sí. Entonces, vámonos desde arriba, uh -huh. rapidísimo. Lo primero que pasa es, dime tú un accidente, el que quieras, te diste cuenta que te están poniendo el cuerno. Lo primero que haces es, ¿qué haces? Te enojas, buscas el teléfono, ¿no? Uh -huh. Le quieres pegar a la, a, la, a, la, a la comadre, ya ese es un mecanismo de defensa, ¿sale? Lo primero que se te pone es un mecanismo de defensa. Ahí te va el desplazamiento es como no puedes afrontar exactamente cuál es tu problema con esa persona que lo tienes entonces te desplazas perdón,
0: perdón Andy, otra vez o sea, el mecanismo de defensa va primero primero. y en la estrategia de afrontamiento es cuando ya te
1: sientas a pensar en cómo vas a resolver la realidad que es real exacto Ajá. o sea, o sea ya es el estrategia ya, ya es el plan de acción no, 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 no. A ver, bueno, sí, plan de acción solamente si es adaptativo. Si no es adaptativo, no tienes plan de acción, Exacto. A ver, pues me pusieron el cuerno, me enojo, voy, le hago un pancho, le tiro el agua, le hablo a los jefes, hago todos esos ridículos. Eso es mecanismo de defensa. Si después de eso siguen 15 años, ya nos divorciamos, ya el otro compra, tiene tres mujeres y yo sigo ardida nunca he llegado al mecanismo de afrontamiento, porque no he entendido que ya no estamos juntos, ¿sabes? Entonces, ni siquiera me adapté, sigo reaccionando desde la tontera,
0: Ahora, este... como lo, lo que mencionabas acerca de la pérdida, ¿no? O, o sea, sea, yo tengo una pérdida, una situación de duelo, eh, fallece un miembro de mi familia eh, y yo sigo Conservando su recámara igual, claro. su, todo su ropa, no puedo hacer, no puedo todavía vivir el proceso del duelo, ya pasaron varios años y yo sigo teniendo todo exactamente Y en como ese caso dejó. podría ser evitación, ¿sabes? O sea, que
1: es el que ahorita me interesa, pero, o sea, si ni siquiera he empezado, ese es el problema, por eso primero es mecanismo de defensa. Ya cuando digo, ok, uh -huh. ya. Troné, ya me pusieron el cuerno y me pongo a pensar qué voy a hacer con esto y lo primero que digo bueno voy a tronar porque es obvio y yo necesito un cierre y necesito decir ya no estamos juntos y necesito ir a terapia porque me siento rechazada me siento fea me siento gorda me siento que me vieron la cara lo que sé que ya entonces ya estoy buscando ayuda y estoy tratando de resolver mecanismo de afrontamiento si, lo, si no, bueno, si uh -huh. estamos jugando y le traes, entonces mecanismo de defensa todavía
0: ni siquiera he empezado a resolver uh -huh. de acuerdo y o sea, en el caso del hijo que, es, que falleció y que dejé todo, eh, sigo el mecanismo de defensa que puede ser evitación o negación y a, cuando yo decido ir a terapia cuando empiezo a vivir mi duelo cuando veo que ya no está que ya se fue puedo que ya no soltarlo ¿Qué es
1: esta? puedo ir, eh, ir a terapia sería búsqueda de apoyo y resolución de problemas. Si yo solita empiezo a ordenar, entonces este, ah, empiezo a, a enojarme y entonces empiezo a guardar las cosas y ya estoy muy molesta, estoy descargando emocionalmente, pero ya estoy moviéndome. Si en ese inter, por ejemplo, no sé, perdí a mi hijo en el COVID y ahora quiero ayudar a otras personas a que esa situación para honrar a mi hijo, ah, entonces ya será una expresión regulada de las emociones. Ya, entonces ya estoy teniendo... Este estos elementos de sí, de todas okay, maneras por lee. ejemplo, si sí, ya recogí todo lo del hijo y todo y estoy en aislamiento social pero ya sé que se murió y no me quiero mover de ahí es como estoy tratando de resolver desadaptativamente pero ya estoy resolviendo sí uh -huh, ¿Eh? uh -huh. de acuerdo Ok, ¿Sí? gracias ¿ahora sí me corro
0: desde arriba? sí ahora pues ya, ya vamos terminando, esta es la última. Ah, esta es la última y ya nos
1: vamos bien ver. Agárrense porque si de por sí habló rápido, ahora sí va a estar gonzález Uno, dos, tres. es Yo tengo un problema, pero no tengo la, el capital emocional para resolverlo con la persona que lo tengo. Entonces me desquito con alguien más. Esto es, me gritó mi jefe y como esa autoridad me asusta, entonces yo le grito a mis subordinados o me descrito con mis alumnos, o llego y pateo al perro, o porque yo sé, pero no me he dado cuenta que tengo una bronca con el eh, jefe, ¿sabes? o con el marido, o con alguien diferente, entonces desplazo. Porque, por ejemplo, cuando tienes esta situación de um, los hijos consentidos, entonces mi, mi hijo consentido me hizo una trastada, como no le puedo decir nada, voy y me enojo con el papá, o me enojo con otro hermano, ¿sabes? Entonces, es desplazamiento. Uh -huh. La proyección es mis sentimientos, no los puedo asumir yo, y entonces se los pongo a alguien más. Puede ser por sentimiento de culpa. Por ejemplo, yo estoy poniéndole el cuerno a alguien y le estoy revisando el teléfono a mi vieja todo el tiempo porque tal vez me lo están poniendo. No es cierto, yo estoy loco, ¿sabes? Lo estoy bloqueando entonces en vez de ah, un mecanismo de defensa es como yo sé que van a cachar, entonces por eso me pongo todo loquillo y me pongo todo intenso y extra rígido con la señora porque yo tengo estos sentimientos de culpa. Ah, otra cosa de proyecciones, por ejemplo, cuando yo no puedo aceptar que me gusta alguien y entonces esta otra persona le digo que no debería estar con nadie y me pide, Andrea, ¿y tú qué opinas? No, no está bien para ti, ¿por qué no? Es decir, yo quiero contigo, ¿sabes? Racionalización y justificación Esto, lo que es la racionalización y la intelectualización que los puse separados por una razón pero son rasgos de mecanismos de defensa de personas extremadamente inteligentes la mayor parte de mis pacientes que tienen muchísimos logros académicos suelen ser muy racionalistas y muy intelectualistas y se juran. Son los que llegan a la terapia. Yo ya vi que tengo un problema por.
0: Ya me voy, ¿no? No. Entonces. No, o los que te dicen, o los que. Eso yo ya lo hice. Sí, por supuesto. Entonces mm. les dices, di, no. Sí, ya, ya, ya lo había ya, visto, ya, ya lo calibré, ya lo no había visto. Ya lo calibré, ya lo hice, este,
1: todo. Todo. No, pero no. Ajá. Entonces, ¿qué es la racionalización? Es que desarrollas este, excusas falsas, pero probables para justificar tus tonterías. Ajá. Entonces, por ejemplo, es como si este, me ves que me estoy tracaleando, no sé. Eh, una cucharita de, este, no sé vamos al VIPs y me robé una cucharita del VIPs, ¿no? y me dices Andrea, ¿por qué robas? a ver, o sea, es que este sistema capitalista, tú sabes cuántas, ellos necesitan que yo les robe, porque yo le estoy haciendo el favor de darle trabajo a los proveedores, de cállate <risa> ¿sabes? entonces, son técnicamente tan buenos en dar justificaciones viables pero no justifican el hecho que eres una rata. Ajá. Ese es el punto. No hiciste la tarea. mis. lo que pasa es que ¿qué son las tareas. En realidad, ¿qué vamos a aprender? Cállate siéntate, ya es la tarea, ¿no? Claro, Entonces, sí. hay muchas veces que, como son extremadamente elevados intelectuales, la gente dice, ah, no, pues sí, ¿verdad? No. No se dejen caer. ¿Vale? Claro formación reactiva es hay un dicho que nadie sabe más que yo, porque siempre digo, mi abuela lo decía y la otra es mi abuelita, ¿cuándo dije? no, entonces, solo yo me lo sé ¿qué es? no quiero no Ajá. quiero, échenmelo en mi sombrero por favor, si alguien sabe ese dicho si sí, lo dice, pues, tu, ya, abuela. Sí, lo dice sí? tu abuela ¿verdad que sí?
0: ya también, claro escuchas? que sí pero yo se lo oí a mi abuela ya ahí deterioro con mi gracias, gracias, pero sí Sí, bueno, claro, claro.
1: Es este dicho. Yo no te quiero, respaldo. No Gracias, Barrio. Sí. No quiero, no quiero, échale en mi sombrero. Es justo formación reactiva. Es, en vez de decir uh, frontalmente mis deseos, mis motivaciones, mis pensamientos, trato de comportarme de una forma opuesta porque yo no he confrontado esos mismos sentimientos. Um, de una forma muy saludable es este tipo de eh, cortejo malentendido de date a desear para que te sigan invitando No te cuestes con él en la primera cita. Este, ya vale el tercer día. Ya esas tonterías que no y cuando hemos el curso sexualidad les ¿qué? ¿Eh? Ajá.
0: Te eh.
1: No, Hombre. Pues es que yo la verdad no sé cómo está el internet porque es
0: dónde trabajo Sí. ¿En dónde te quedaste? Ok, ya. Ya. En que la formación reactiva es no quiero, no quiero echarme mi sombrero Ajá. y entonces yo quiero algo, pero digo que no, pero en realidad sí. Ajá.
1: Que les decía que la versión más sencilla es la forma malentendida del coqueteo, de date a desear y este no te cuestes con él en la primera cita y este háblale a, luego, luego, porque si no se enoja. A ver. Cuando demos el curso de sexualidad les voy a explicar por qué eso está muy mal, eso está muy mal, ¿no? Por ejemplo, la otra vez este, estaba con una amiga que estaba muy enojada con su pareja y le dije, ya, ya, perdónalo y date unos besos, ¿no? Me dice, no, porque es un lujo, ¿sí? Para ti, o sea, estás tan enojada a tener sexo para que ya te desenojes. Pero es que, ¿cómo? Ajá. Es que es un lujo, sí, para ti, para ti es un lujo. Y, y no le caía el 20 de que, ah, es que yo también, ¿ya sabes? No, bueno, ya, cuando demos la clase de sexualidad y le explico ahí luego, ¿no? Bueno, el chiste es que uh... no tienes por qué, si quieres, di lo que quieres hacer, si no quieres, di lo que no quieres hacer y sea claro al respecto. Esta tontería que les enseñamos a los niños de, es que me pegó Juanito, Juanita, de querer contigo, estás nada más procurando la violencia, tenemos que enseñar a las personas a que empiecen a comportarse de acuerdo a lo que van sintiendo para evitar la formación reactiva, ¿no? Ok, la represión o negación, regresión es que tú psíquicamente vas hacia atrás a comportamientos infantiles para evadir tu realidad. Esto es... A los señores que les da eh, este, el viejazo de los 50 y se compran un Ferrari y quieren andar con chamacas de 15, o las señoras que le roban los novios a, a, los, a, los, a, a las niñas, ¿no? A sus hijas, ¿por qué no estás asumiendo tu mortandad y tu relación con la muerte, no? Entonces estás teniendo estas situaciones regresivas. O en los niños más chiquititos, cuando hay de repente algo que los asusta, que ya, por ejemplo, habían tenido control de misiones, o ya no se hacían pipí en la noche, te empiezan a volver a hacer pipí, ¿no? Muy bien. Represión o negación, esto no pasa, esto no es mío, esto no es real, este, ya sabes. Entonces, o para evitarlo, pueden evitarlo con diferentes vicios, pueden comer en exceso, pueden apostar en exceso o sea, tener estas conductas uh, muy uh, peligrosas muy uh, uh, transgresoras para evitar sentir lo que están sintiendo, entonces lo niegan y esto no está pasando, ¿sabes? Uh, la sublimación es reenfocar todo lo que tú estás pensando en de una forma más aceptable, que sería, eh, se parece mucho al mecanismo de defensa de eh, darle una visión positiva a tus emociones negativas. Entonces, si normalmente tú te sublimas así, está bueno que lo entiendas, por ejemplo. Si te enojas y te dan ganas de limpiar, ¿no? Hay personas que así uh -huh. pasa. Ah, sí. pues es un mecanismo de defensa Cuando ya te des cuenta que estás limpiando Tu propio coraje Es justo cuando ya empiezas a adaptarte Y salir adelante, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muy bien Disociación o evasión Esto es que tú creas una realidad completamente diferente Disociada a la realidad ah, Puede ser los chavos Que se meten a jugar internet Pero, o sea, estoy hablando de que ya hablan en parcel, ya sabes, con sus amigos de Krypton y entonces ya nadie les hace caso porque no, ya están disociados ya. O sea, no es, no quiere decir que si juegas internet y jueguitos estás disociado. No, eso quiere decir que ya lo estás usando como un escape de tu propia realidad, ¿no? Los que tienen amantes, que quieres tener un amante, pero ya cuando me voy a casar y voy a ser hijitos, así estás viviendo una realidad que no es la tuya los amantes hacen otras cosas no tienen familias y luego cuando hablemos de sexualidad Ajá. en ese curso les vamos a explicar por qué <coughs> la intelectualización Ajá. y análisis les digo que es otro de los mecanismos de defensa de gente muy inteligente es que sobrepiensan y sobreargumentan sobre algo que no viene al caso por ejemplo este, Andrea, se acaba de morir tu perrita en vez de procesar la pérdida, empiezo a decir, bueno, pero ¿cuánto cuesta el sepelio Pero a ver, por ejemplo, los perritos los queman, ¿cuánto lo van a quemar? ¿Y cuánto? cuánto? ¿Meten un gran danés o meten a mi perrito? Y que entonces me empiece a clavar en todas esas cosas en vez de aceptar que estoy perdiendo a mi perrita y que me tiene que dar sentimiento o si no me da sentimiento porque en vez de confrontarme, me evado a través de sobreanalizar las cosas. Uh -huh. Y la compensación, uh -huh. ah, pues esto es muy sencillo, uh, la compensación es, uh, uh, yo siempre le explico así, cuando tú tienes sentimientos de culpa, normalmente compensas doblemente en sentido opuesto, esto es, por ejemplo, si yo le grité a mi hermana y le dije, es que nadie te quiere porque viste una caja de zapatos, ¿no? Fui pelada, ¿sale? Y luego me da culpa uh -huh. Y entonces voy y le digo O sea, fui pelada Entonces estaba yo aquí, vamos a hacerlo así Estaba yo aquí y fui pelada ¿Sale? Entonces lo que pasa Es que me doy culpa Digo, me doy cuenta y me da culpa Y entonces le digo, no Marifel, la verdad no es cierto No vendiste en una caja de zapatos Todos te queremos, vales mil Y además la llevo a comprar un helado Entonces con eso Ya quedaría en el punto cero ¿Sale? ya queda aquí, pero la llevo a comprar un helado porque, no, y además ¿sabes? y además le compro un, y además, entonces estoy sobrecompensando por culpa y es lo que les digo, la culpa se tú transgredes, entonces lo deberías de mover un solo momento para regresar al justo medio, pero no, la culpa sobrecompensa doble vez en sentido opuesto, entonces eres extra intenso, por eso en el ciclo de la violencia te vuelves a enamorar, porque te meten un trancazo claro pero te superenamoran enamoran tres veces mejor para el siguiente trancaso o sea más fuerte y se lo enamoran más y así y hasta bueno.
0: que te matan Sí. o los matas porque también pues los matas no exacto entonces el ciclo de la violencia es compensar sobrecompensar sobrecompensos soy más violento soy más cariñoso soy más te amo soy esto el otro pero cada vez la violencia va incrementando más ¿no? y no te das cuenta oye, pues está bien interesante yo con esto eh, saco eh, una moraleja y importante, ¿no? y que quiero poner aquí eh, y que quiero verbalizar. Este, este eh, pensamiento me gustó porque dice que creemos que nuestra vida se ve limitada por las circunstancias, pero es nuestra resistencia al cambio la que crea de circunstancias. Es esta percepción que tenemos del problema que va creando estas circunstancias que nos hacen resistir. Finalmente, eh, para cerrar con broche de oro esta, este webinar y esta deliciosa plática contigo, eh, me lleva a la conclusión de que asociado a la innovación y asociado a esta necesidad de cambiar nuestra educación, que no ha cambiado, creo que si los profesores entenderán que la verdadera es cambiar nuestro comportamiento y cambiar nuestra forma de ver las cosas y nuestra percepción, probablemente pudiéramos entonces lograr ser innovadores en educación. Y eh, quiero cerrar con esto, con una frase que dijo Inés Aguerrondo, que es mi ídola. Inés Aguerrondo es una... Argentina, que es especialista en innovación educativa y que ha realizado muchísimas investigaciones de por qué no cambiamos y por qué no hay innovación en la América Latina en educación, es que finalmente la riqueza de una nación, dice Inés Aguerondo, la riqueza de una nación se mide por lo que toda su población tiene en su. Y con esto cerramos esta deliciosa plática pensando que debemos revisar lo que tenemos en nuestra cabeza, debemos conocernos, conocer nuestras estrategias de afrontamiento, tanto eh, no efectivas, eh, debemos identificar mecanismos de defensa para poder tener una mente abierta que nos ayude a resolver problemas de anomalía. Convencional, a pensar afuera de la, caja, a, de la caja, pero sobre todo a, a pensar en los niños, porque alguien sí. debe pensar en los niños. ¿No es cierto? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Andy Te amo con todo mi corazón. Te agradezco mucho tu acompañamiento. Te agradezco que siempre estás conmigo, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, que siempre en las buenas y en las malas hemos estado, que hoy no son tan buenas, pero que vienen tiempos mejores sin duda y que podemos seguir siendo tan felices como hemos sido. Muchas gracias a nuestros profesores, muchas gracias Andy, gracias por esta oportunidad que nos dan de acompañarlos en su proceso de ser mejores personas. Hasta luego, buenas noches. Bye. Bye.